0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas, para aumentar la humanización de las compañías, e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. Este lado B arranca con el nuevo reto Isabel, y como dice el fundador de Starbucks, uno tiene que ser auténtico, uno tiene que ser sincero y uno tiene que creer de corazón que las cosas van a funcionar.
1: La, la verdad es que esa parte de tecnología pues fue mi entrada aquí en Estados Unidos eh, con Starbucks y me gusta, la verdad me gusta y se me, se me da, pero yo siempre tuve como esa nostalgia del rol de recursos humanos que yo había visto en Procter Gamble, donde era más el business partner que podía impactar el negocio. Entonces pues quería como retomar y, y mover más mi carrera hacia, hacia ese espacio. Y también eh, como buscando con reconectar con Colombia, reconectar con mis raíces. Siempre he pensado que Latinoamérica es una región con mucho potencial y también muchas necesidades. Y para mí era una combinación perfecta poder volver al rol del business partner. Eh, al servicio de Latinoamérica. En, también, pues, obviamente buscando estar en, en, en una región en la cual me es familiar, en la cual es, me siento que es lo mío. Eh, así que como que esa combinación de, de poder volver más hacia el negocio y, y poder servirle a la región fue la oportunidad perfecta y sobre todo también la, la ubicación, ¿no? Salir de Seattle y venir a Miami, donde podía estar a tres horas y media de mi familia era como, como todo lo que podía pedirle a la vida en ese momento.
0: El reto en ese momento es el siguiente.
1: El reto en ese momento Starbucks estaba abriendo mercados en Latinoamérica, entonces el, el reto era asegurar consistencia. O sea, Starbucks es lo que es por el poder de la gente y por la consistencia, o sea, tú vas a cualquier parte del mundo y, y entras a un Starbucks y la idea es que te sientas como en casa. Entonces, es eso se logra a partir de grandes esfuerzos de las diferentes funciones, incluyendo recursos humanos, Cómo garantizamos una experiencia del empleado que sea consistente a nivel global. Así que Starbucks Latinoamérica está en ese proceso de abrir mercados y era mi oportunidad como de estructurar los procesos, de enseñarle a cada país cómo hacerlo, ayudar a hacerlos, eh, los despliegues de cuando entrábamos nuevos a, a, a una nueva geografía y eh, entrenar a la gente y asegurarnos que, que tuviéramos ese, esa, ese partnership que nos llevara a esa consistencia. También tuve la buena, la buena oportunidad, de en ese momento Chile era un mercado corporativo y la persona de recursos humanos que estaba allí eh, salió de la compañía y entonces me pidieron que fuera a cubrir Chile por aproximadamente un año. Así que me fui para, a vivir a Santiago y eso me dio la oportunidad también de entender, más allá de lo teórico de cómo los procesos funcionaban, cómo caían en la realidad de la tienda. Y eso fue clave porque empecé a, a poder ver, más allá de, de lo que yo entendía era clave para la marca, cómo vivía en, en la experiencia del partner, de nuestros empleados, y, y empecé a entender cómo desde la, entre comillas, oficina de recursos humanos Puedes empezar a crear un montón de iniciativas, programas, procesos Que, que están impactando el día a día y, y con eso tú tienes una capacidad inmensa de, de, de hacer cosas súper lindas eh, Que apoyan el negocio Y que obviamente mejoran la calidad de vida de la gente Y e impactan positivamente a la comunidad donde estás
0: Claramente no es fácil y tuvo momentos de soledad.
1: A nivel personal eso fue un poquito desafiante porque, como te ha contado, yo venía de un proceso de divorcio, venía así como pues, no, no sabiendo en realidad para dónde quería ir ¿eh? a nivel personal eh, y me encontré en este país donde me sentí muy sola pero me aboqué mucho al trabajo, me aboqué a aprender, a, a hacer lo que tenía que hacer, el país en ese momento allá en Chile tenían oportunidades importantes en términos de, de, de delivery de, de recursos humanos, y pues yo no tenía nada más que mi gato y, y el computador, así que trabajé muchísimo, eh, cosa que me gusta, me gusta mucho lo, lo que hago así que feliz y también a pasear, cada vez que tenía oportunidad me iba para alguna parte Chile es un país hermosísimo eh, así que conocí mucho hablé con mucha gente eh, estuve muy sola muy muy sola eh, y, y bueno, eh, sobre, yo creo que lo más valioso de esa experiencia fue haberme conectado conmigo misma, con mi soledad y aprender a vivir sola y, y, y ser feliz sola eh, y aprender cómo Recursos Humanos vive en la tienda ya para Starbucks y, y con eso me llevé muchas ideas sobre lo que podía hacer a medida que seguía abriendo mercados en la región.
0: Para Isabel enfocarse en aprender y trabajar fuertemente fue clave, así como las lecciones que le dejaron un par de retos a superar.
1: idea inocente y, y, y de, de estar muy temprano en mi carrera que uno genera un proceso, lo crea, lo comunica y ya, y se va, y todo el mundo lo sigue, y todo el mundo es feliz con el proceso que tú te imaginaste y creaste. Eh, yo no, no, yo había subestimado la necesidad y el poder de la gestión del cambio. Sí, en ese momento en el mercado hicimos un par de cambios importantes y no logramos, eh, yo no logré entender que, teníamos que garantizar como, como base de esos cambios. Y después eh, eso tuvo unas implicaciones importantes en, en, en el negocio, implicaciones que aún hoy, después de 10 años, eh, vivimos, eh, y fue por falta de, 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 de un buen manejo del cambio. Así que yo creo que esa fue una, una lección súper grande, eh, ¿Qué más te puedo decir? La, la, la fragilidad de los procesos de recursos humanos fue otro aprendizaje. Eh, son procesos que necesitan que todos los días estemos encima de ellos. Eh, necesitamos todos los días estar ayudando al operador o a tu equipo de ventas o a tu área comercial, como, como sea, dependiendo de lo que es tu negocio, para que ellos sepan hacer los procesos, los entiendan, entiendan su valor, los aprecien y están encima ayudando a construir esa capacidad en ellos para que se sostengan, porque son procesos que cuando la gente tiene la lista de, de cosas que en el día, que tienen que hacer en el día, no necesariamente el proceso de recursos humanos ocupa el lugar uno y dos de esa lista. Eh, desafortunadamente, la gente cree que pues, la gente como que va a seguir ahí, no, no hay que dedicarle tanto tiempo. Entonces, como realmente buscar desde recursos humanos hacer parte de esa agenda ayudarle al, al, al operador en mi caso a entender la importancia y construir capacidad porque no es escalable creer que recursos humanos va a estar en cada unidad de negocio haciendo las cosas de recursos humanos o que va a estar al lado de cada líder de, de unidad de negocio garantizando que los procesos sucedan nosotros no debemos garantizar nada que debemos crear el ambiente y acompañar al líder para que desarrolle sus habilidades y pueda aplicar y pueda liderar bajo eh, tu filosofía de, de talento así que yo te diría que esos dos fueron los, más grandes, los aprendizajes más grandes que tuve
0: Starbucks es reconocido por su cultura por su cultura de servicio y aquí viene un hack para que los líderes de talento humano empoderen y generen un impacto que escale y se transmita a miles de tiendas del mundo como lo hace Starbucks eh,
1: es así como funciona Ricardo, la verdad es que nosotros, cada tienda es una empresa, es como una unidad de negocio aparte, entonces el gerente de la tienda es responsable de hacer su reclutamiento, responsable de hacer su selección, responsable de hacer su contratación, eh, de hacer todo el manejo de desempeño, de desarrollo, de crecimiento, de entrenamiento y de eh, promoción o separación o lo que sea que continúe en el ciclo de, de, esa, de ese empleado, de ese partner. Y el, y el rol de Recursos Humanos es, como te decía, construir capacidad y, y crear el ambiente, entonces generar soluciones que hagan que desde el punto transaccional esos procesos no sean muy, muy pesados para el gerente de tienda, que le sea muy fácil eh, tener acceso a hojas de vida, por ejemplo, o que le sea muy fácil eh, hacer los entrenamientos de la gente. Entonces nosotros lo que hacemos es facilitar y, y, y crear capacidad pero no estamos allí metidos en la, en la tienda garantizando que está sucediendo o ayudando al gerente, no. Solamente hacemos también, y bueno, y la otra parte del rol es hacer intervenciones y acompañamiento a los líderes desde un punto de vista de coaching para eh, ayudarlos a que aprendan. Pero es más eso.
0: Entonces, si todos los empleados hacemos parte de de acciones de talento humano, el poder para hackear el talento aumenta sustancialmente. Así que entendamos cómo lo hacen ellos en detalle.
1: Sí, la manera en que lo hacemos es eh, los programas de entrenamiento de líderes. Ah, tenemos una estructura, obviamente, entonces viene la, el gerente de tienda, después viene un gerente de distrito que tiene 10 o 12 tiendas, después viene un RD que tiene varios distritos y, y así sucesivamente. Y cada uno de estos niveles tiene un programa de entrenamiento que tiene componentes de liderazgo súper fuerte. Entonces, allí es como una, una parte. Lo otro es, eh, trabajamos con una filosofía de hombro a hombro. Entonces, tu jefe está trabajando hombro a hombro contigo. O sea, nosotros no tenemos esta manera de pronto más tradicional de ver el, el rol del jefe. En realidad, aquí el rol del jefe es un servant leader en un líder que, que está al servicio de eh, su gente eh, y por lo tanto debe trabajar hombro a hombro, estar viendo lo que, lo que la persona necesita, estar eh, haciendo las preguntas correctas y ayudando a que vaya esa, ese partner, ese líder, construyendo capacidad para que con eso pueda ayudar a los que están debajo de él, con la misma filosofía de hombro a hombro y con la misma filosofía de, de liderazgo al servicio del otro.
0: Hagamos una pausa. Qué importante esa filosofía, esa filosofía de hombro a hombro, el liderazgo al servicio del otro para transformar la cultura e impactar en la gente. Siguiendo en paralelo con la historia de Isabel, ella regresa a Miami para trabajar como business partner para toda Latinoamérica y con un foco claro sobre su rol. Y acá viene un hack que recomienda Isabel sobre un aprendizaje que tuvo de Howard Schultz, el fundador y líder de la empresa.
1: El rol que juega Recursos Humanos es crítico porque es el embajador, es el embajador y es el guardián. Entonces es el que vive con el ejemplo, la misión y los valores y, y, y es esa voz de, mi jefe me dice, la voz de la conciencia, eh, el que está haciendo las preguntas ¿no? correctas con, con respecto a esto que está, esta decisión que estamos tomando ¿está alineada o no con la misión y los valores? Eso por un lado... Entonces, una parte como la parte del embajador, el que, el que está role modeling, y el guardián. A mí me encanta algo que, y que siempre lo tengo presente todos los días, que dijo Howard Schultz, el fundador de Starbucks, que él siempre, cuando tenía una decisión a tomar, se imaginaba dos sillas. Una silla en donde estaba sentado el partner y otra silla donde estaba sentado el cliente. Y él le decía a los dos que era lo que iba a hacer, la decisión que estaba tomando. Y los dos tenían que estar orgullosos de esa decisión. Si uno de los dos no se sentía orgulloso con la decisión o no se sentía tranquilo con esa decisión, esa decisión no era la decisión correcta. Entonces, para mí, eso siempre ha sido como una buena manera de, de, de poner al líder uh, en ese proceso de reflexión sobre las decisiones que se toman. Y es así como creo que, que jugamos ese rol de, de guardianes. La otra cosa que ya es un poco más higiénica es... En esta necesidad de tener eh, procesos de recursos humanos que sean efectivos y eficientes, es garantizar que estás siempre contratando el perfil correcto eh, para, para poder perpetuar tu cultura. Si tú no tienes la materia prima correcta, no importa qué tanto entrenamiento le des, no importa qué tanto... Eh, lo mandes a leer libros o lo mandes a hacer cosas esa persona desafortunadamente no va a poder jugar el rol que tú necesitas que juegue puede, y puede ser una persona perfecta e ideal para otro tipo de organización pero no para la tuya así que tienes que tener súper claro cuál es el perfil correcto cuál es el ADN correcto para tu compañía y entonces después de eso ser muy disciplinado en mis procesos de reclutamiento mis procesos de selección mis procesos de inmersión de onboarding tienen que estar eh, en coherencia con ese perfil. Y una vez tienes eso, es, es mágico, porque tienes un montón de individuos que piensan eh, en, en lo profundo y en el core en, en, de la misma manera. Obviamente cada quien con su estilo, cada quien con su, con su función y su expertise, pero tienes en lo, en lo profundo y en lo, en lo que al final eh, es lo que, lo que importa que, e individuos que están en la misma línea de pensamientos a ver, después de esta, esta parte que antes
0: encontré, de seguir adquiriendo aprendizajes por de parte de esta colombiana y, entendamos y, dónde está Isabel eh,
1: empezado a hacer el rol del business partner tuvimos varios cambios organizacionales y llegó un momento en donde la que era mi jefe eh, se fue a otra unidad de negocio y yo me quedé a cargo de la Organización de, de, de Recursos Humanos para Latinoamérica, pero estaban buscando una, un jefe o una persona nueva en Seattle para liderar la región. Y a mí, o sea, yo dije, no puede ser, o sea, yo ya estoy aquí, o sea, no puede ser. Yo quería esa posición, yo quería ser la líder de, de la región. Así que, bueno, esa es una historia larguísima, pero me dediqué a poder convencer a la organización que yo estaba lista y hice muchísimos sacrificios y gracias a, a, a mi esposo que después del divorcio volvió a organizar mi vida y me, me casé con un ser humano maravilloso y gracias a él y al apoyo de él logré hacer muchísimo en un periodo de tiempo como de un año que era mientras que estaban buscando a esta otra persona en Seattle y llegó un momento en que les dije bueno, ustedes están buscando a alguien en Seattle entonces la verdad yo pienso que ustedes tienen la persona enfrente suyo, esa persona soy yo, yo quiero entender por qué eh, no me dan la posición a mí y bueno, te estoy resumiendo así la gente. Una historia.
0: conversación de esas que llaman difíciles
1: Sí, sí, mucho y más porque yo no tenía plan B, o sea, donde me hubieran dicho, bueno, así o te gusta o no pues yo no sé qué hubiera hecho, pero, pero dije aquí, ahora o nunca y bueno, la respuesta fue sí, tienes toda la razón, eres tú eh, obviamente tenemos que trabajar en esas áreas de oportunidad pareció súper chévere entender por qué no me estaban viendo y tuvimos un plan de cómo yo iba a cerrar esas brechas y me dieron la, la región hace dos años así que desde entonces tengo la responsabilidad por toda la región, hoy somos 22 países eh, manejamos la relación con 11 licenses ¿cuál es el reto hoy?
0: Hoy lidera 22 países, 11 franquiciados, así que hay varios desafíos, desde obviamente el COVID y también la inteligencia artificial.
1: Eh, pues a ver, yo creo que los uh -huh. las grandes eh, desafíos eh, vienen atados a COVID en este momento. Sí, hay una um, gran necesidad de acompañamiento en términos de salud mental para la gente, y entonces desarrollar en los líderes esa capacidad de empatía, de entendimiento y desde lo estructural generar o crear eh, beneficios que le permitan a la gente cuidarse eh, es crítico. Así que eso creo, digo, digo que es hoy uno de los grandes desafíos. Eh, también es algo que es un área para para muchos desconocida, entonces eh, en lo particular me está tocando aprender eh, al respecto. La otra oportunidad que tenemos es en, alrededor de artificial intelligence, inteligencia artificial, en donde cuando piensas en, en el líder eh, y cómo realmente el líder agrega valor enfocándose en el desarrollo de su gente, eh, para recursos humanos es crítico quitarle todo lo que sea transaccional al negocio. O sea, todo lo que no agregue valor debe ser algo que se busque la manera de minimizar porque esos tiempo esos tiempo muerto esos tiempo que no te, que que no te agrega y desafortunadamente es necesario porque es lo que apoya al final del día que las cosas se, se puedan o no hacer así que mucho mucho análisis alrededor de inteligencia artificial y cómo esta nos puede ayudar a automatizar procesos y por otro lado eh, la, la evolución de, del aprendizaje, de cómo la gente aprende. Entonces, estoy en, en unos proyectos súper lindos eh, de buscar cómo evolucionamos hacia un, un espacio más digitalizado, más basado en, en aprendizaje social, eh, donde... Nuestros partners, que son muy jóvenes en, en, en general, eh, puedan aprender de la manera en que ellos viven. Ellos viven jugando, gaming, una parte súper importante, y viven en, en, en social media. Entonces, buscar cómo nuestras plataformas de, de learning emigran hacia una, un espacio donde tenga más coherencia y donde podamos nosotros llegar a la gente donde ellos están.
0: Aprender jugando. La gamificación es de las acciones más poderosas para que los líderes del talento muestren la importancia de aprender y lo interesante y atractivo que puede ser aprender. Entonces, ¿cuáles son esos sueños que tiene ella?
1: Mi sueño es seguir aprendiendo y seguir creciendo y sobre todo tener la oportunidad de seguir ofreciendo proyectos que tengan un alto impacto en la comunidad. Eh, si me preguntas cuál es la próxima posición que quisiera, no, no la verdad, ninguna. Eh, la próxima posición que quiero es una que me permita seguir haciendo lo, lo, que, lo que me apasiona. Eh, sí tengo eh, sueños muy importantes como en términos de desarrollo personal para poder servir mejor a la gente que me rodea. Entonces, ahorita me estoy certificando como coach. Eh, aquí en Estados Unidos hay una oportunidad importante de ayudar a los latinos a que empiecen a tomar posiciones de, de, de alto liderazgo dentro del mundo corporativo. Eh, así que eso me apasiona. ¿Cómo puedo, por medio del coaching, eh, ayudar a, a, a latinos o latinas a, a crecer? Eh, y a vencer un poco eh, esos muchos obstáculos que yo viví de primera mano y, y, y aún pues sigo eh, navegando todos los días. Sí, pero no te puedo decir Ricardo, así que quiero ser la próxima vicepresidente de Nona no.
0: El mejor consejo que he recibido y algo muy característico del mundo americano que sobre todo podemos aprovechar en Latinoamérica es el siguiente.
1: Mira, eh, el mejor consejo que he recibido eh, lo recibí de mi esposo. Eh, cuando nos conocimos aquí en Miami, eh, la verdad yo nunca había sido muy intencional en el, tem en el tema de networking. ¿sí? Y él trabaja en ventas y... Y cuando empezamos a salir, él, él me decía, pero ¿qué actividades tienes tú de networking? Y, y yo lo miraba con cara de, what, ¿qué me hablas? Y él, no, es súper importante. Y empezó él a buscarme un montón de grupos de gente de recursos humanos eh, en donde yo pudiera asistir a desayunos o asistir a charlas, eh, y me empujó. La verdad, casi que como niña chiquita, él me llevaba, me dejaba en la puerta y me <ríe> dejaba ya que me hiciera mi desayuno. Y yo creo que es uno de, de los consejos y de las mejores, los mejores aportes que he recibido para mi carrera porque cuando tú haces networking te das la oportunidad de aprender sobre puntos de vista de gente que está por fuera de lo que tú generalmente tienes acceso. Entonces eso te, te da una riqueza impresionante y genera una sinergia donde tú estás escuchando de las historias de la gente o lo que la gente está haciendo y se te Ocurre algo que de, de esa conversación o puedes aportar a otros también. Así que ha sido maravilloso y, y uno de los mejores regalos que he recibido. El segundo es el tema de la comunicación. Entonces, como eh, yo creo que tendría mucho a ir a una conversación con alguien eh, sin prepararme. Entonces, aprender la importancia de, ok, me voy a reunir con tal persona, este es el tema, estos son los tres puntos claves que yo voy a entregar, cuál es mi objetivo, cómo me voy a preparar para las preguntas que posiblemente esa persona puede tener y al final, cómo voy a cerrar el mensaje para apoyar mis tres puntos o, el, o, o lo que era mi objetivo y ya, y quedarme callada. <risa>
0: Este episodio no lo voy a cerrar yo con los hacks que aprendí. Prefiero que Isabel nos deje cuatro aprendizajes que resumen el lado A y el lado B. Hasta un siguiente episodio. Muchas gracias.
1: Mira Ricardo, yo les dejaría cuatro. Uno es fake it until you make it y es así como pretende hasta que se convierta en realidad, y a mí esa frasecita al principio me costó mucho trabajo aquí en Estados Unidos, porque era como que fake it, o sea, como que quiero, necesito ser artificial o de mentirita, pero la verdad es que eh, uno pretende o, o, o si pretende ser alguna cosa para uno mismo, para uno mismo creérsela, así que fake it until you make it, hasta que tú te la creas y puedas llegar a ser eso que, que quieres ser. Lo otro es eh, frame your message. Entonces, asegúrate que vienes muy preparada a las reuniones, que tienes eh, tu objetivo claro, tus tres puntos que vas a, a dejar como parte de la conversación y, y tus conclusiones. O sea, cómo vas a cerrar tu, tu conversación. El cuarto es believe in yourself and know your purpose. Porque... Cuando conocemos nuestro propósito y trabajamos en, con, en, en esa coherencia, eh, eso hace que el trabajo realmente valga la pena, porque está honrando y apoyando lo que vinimos a hacer en la vida. Así que siempre garantizar y buscar la manera de trabajar para una causa o una empresa en donde tu propósito se pueda ejecutar, pueda ser realidad. Y el cuarto es eh, to work smart. Eh, y eso significa ser supremamente estratégico en lo que tocas. Eh, la verdad es que todos podríamos trabajar 20 horas al día eh, y eso no significa que ese trabajo va a realmente impactar o hacer una diferencia en el negocio. Así que realmente mirar dónde eh, agregamos valor, dónde estamos contribuyendo. Eh, y que tenemos que remover alrededor de nosotros que sea transaccional y que pueda ser apoyado bien sea por un software o, o un sistema o, o otra, otra forma eh, que a veces parecieran inversiones muy grandes pero la verdad es que cuando te pones a ver lo que realmente alcanzas al ser productivo y estratégico pues se, se paga solo así que eso serían mis cuatro consejos